0: Un podcast, le podcast du théâtre L'improviste sur l'improvisation et ceux qui la font. Bonjour Thomas et Théorie. Alors, on, on a une petite euh, tradition, c'est bon de dire tradition, parce que c'est jamais que le troisième podcast qu'on fait, qui est de. À euh, un moment, on demande aux improvisateurs euh, qu'on qu reçoit de se présenter en une minute chrono. Ce qui est très compliqué euh, pour les improvisateurs qui ont envie d'en dire tellement plus. Euh, je vais faire la même chose, euh, vous avez une minute chrono. Pour euh, me présenter la providence et toutes ses activités. Simple, hein Ça c'est pour toi, c'est pour
1: moi. Ah. Alors attention, <rire> ça démarre maintenant. Ok en une minute, l'improvidence c'est quoi C'est le premier théâtre de France entièrement dédié à l'improvisation euh, qui a également ouvert une école dédiée à l'art de l'impro, toujours à Lyon L'improvidence c'est quoi C'est 750 spectacles par an uniquement euh, dédiés à cet art euh, On y trouve de tout, des pièces de théâtre, du one-man show improvisé du, euh, du contemporain, des comédies musicales improvisées Bref, euh, tout ce qui existe et qui s'improvise L'improvidence, c'est aussi 200 adhérents qui nous suivent. C'est aussi une grande famille de, de gens passionnés. L'improvidence, c'est des centaines et des centaines d'artistes qui viennent de partout dans le monde pour jouer sur, euh, sur cette scène. Euh, c'est un lieu intimiste, c'est un lieu chaleureux, c'est un lieu de passionnés, c'est un lieu d'amoureux. Et, euh, et, et on est super heureux et fiers d'avoir participé à ça. Il
0: 13, 10 secondes.
1: Ah, je t'aime
0: Il <rire> oh, t'as eu 13, 10 secondes pour redire ça <rire> Je pense que c'est vraiment. on sent que tu es bien préparé et rodé à ça, parce qu'autant les candidats-tour, ils, ils prennent d'abord 15 secondes à faire 15 secondes, mais j'aurais pas le temps de tout dire, etc. Et puis 45 secondes à, à le dire et oublier oublier des trucs. Euh, voilà, on sent que c'est bien rodé, que vous avez beaucoup parlé de, de ce lieu. Euh, comment, euh, c'était quoi euh, l'étincelle de, de départ, j'ai envie de demander, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a commencé à, à vous donner l'envie de, tiens, on pourrait monter un lieu entièrement dédié à l'improvisation en France alors que ça n'existe pas
2: Alors, euh, salut Patrick. Non, je... Voilà. <rire> je pense que l'étincelle de départ, elle est... J'ai une minute aussi Non, non, Là, on a 30 minutes. Waouh. Wow. Alors, ah,
0: c'est pas <rire> un... Non, C'était une erreur.
2: <rire> non, l'étincelle de départ, elle vient euh, clairement d'un séjour que j'ai passé à Chicago. Euh, où je suivais des cours intensifs d'impro et euh, j'étais euh, euh, surpris de voir autant de théâtres qui proposaient de, de l'impro à Chicago, à peu près une trentaine, euh, pour une ville qui a à peu près deux-trois fois la taille de Lyon. Et en échangeant avec la directrice de Second City, euh, où j'étais en train d'écrire un livre, euh, on est venu assez rapidement à l'évidence de il n'y a pas de théâtre dédié à l'impro en France et pourquoi tu le ferais pas
0: Mmh. Ah c'est eux qui t'ont dit ben fais-le alors
2: euh, Oui oui tout à fait bien. parce qu'en fait Second City pour la petite histoire a essayé à trois reprises d'ouvrir une franchise en France ah, oui. et pour euh, X raisons ça n'a pas pu se faire et donc du coup euh, suite à cette discussion en fait oui, clairement la première étincelle parce que quand j'allais à Chicago c'était pas du tout le but d'ouvrir de, de, un théâtre mais en tout cas la première étincelle c'était suite à cette discussion avec euh, euh, Rachel Mason, qui. Bravo pour ton accent.
1: Ouais, Rachel, oui. elle Rachel, elle s'appelle
0: Rachel. Rach. Rachou, quoi.
1: <rire> ouais, Rachou, d'accord.
0: <rire> ok. Moi, euh, un truc qui m'intéresse, parce que ça fait évidemment partie de nos, nos envies avec l'improviste, c'est est-ce que vous avez euh, remarqué un un impact du fait de l'arrivée de ce lieu sur euh, le contenu vraiment des spectacles sur l'aspect la, sur artistique vraiment du spectacle des spectacles proposés clairement c'est clair <rire> euh,
2: c'est euh, c'est impressionnant euh, je pense qu'on n'en avait pas du tout conscience au début on s'est dit euh, au début on va pro programmer des spectacles hein, Donc c'est les réseaux, c'est les potes c'est le bouche à oreille qui fait que euh, soit on demande, de, on fait des propositions pour venir jouer, ou des, des troupes qui nous contactent pour venir jouer. Et en fait, il y a une émulation qui s'est créée assez rapidement. La première année, j'ai envie de dire, c'est un patchwork de spectacles, amateurs et pros, euh, toute, euh, toute forme de, de spectacle confondu. Et puis ensuite, euh, la deuxième année, on a eu euh, des nouveaux courants qui sont arrivés, comme par exemple euh, du, du solo improvisé, puis euh, de beaucoup de spectacles musicaux, de la comédie musicale. On a eu deux, trois, quatre propositions.
1: Et de l'expérimental, un petit peu.
2: Et de l'expérimental. Et puis euh, ensuite, il y a eu, euh, entre la deuxième et la troisième année, une rencontre entre euh, entre les pros, qui auparavant, euh, chaque pro, chaque troupe était un petit peu dans son réseau, pas forcément connecté. Et, euh, et à partir de la fin de la deuxième année, il y a eu une envie, une découverte des, des pros de, de jouer ensemble, de créer des, des spectacles ensemble, de créer des occasions de jouer ensemble, et ça s'est également vérifié sur des amateurs certains amateurs qui se, qui ont quitté un peu leur troupe, qui se sont mis un peu en mode freelance et qui prennent juste des dates pour jouer euh, comme dit Perrault avec de l'expérimental des nouveaux concepts, des choses comme ça et il y a un peu un côté euh, j'ai envie de dire comparaison des, des pros qui viennent voir d'autres spectacles etc. il y a une émulation positive qui se fait autour de ça et euh, ce qu'on constate également c'est que les lignes artistiques des troupes sont de plus en plus claires où euh, au départ c'était euh, on sait tout faire donc euh, prenez-nous et plus ça avance, plus les troupes euh, se spécialisent dans certains spectacles ou dans certaines lignes artistiques
0: pour, pour, parce qu'il faut se différencier des autres parce que sinon c'est trop euh, on fait un peu tous de l'impro et ça devient un peu générique dans un lieu qui fait de l'impro ou... clairement. Mmh.
2: clairement parce que sinon euh, on a eu beaucoup de, de spectacles sur lesquels c'est un peu du short form et puis après c'est juste un habillage du décorum de, etc. Et puis en, ensuite, il y, y a des envies. Et quand tu crées un spectacle, et pour que le spectacle fonctionne, il faut le travailler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut le jouer beaucoup, beaucoup. Euh, et par exemple, je pense à Fedo, qui est le spectacle de, de La Lily, qui était un spectacle, si je ne me trompe pas, qui est né d'un festival de La Lily à deux ans. Euh, et qui a super bien fonctionné. Ils ont pris un kiff. Et donc, du coup, maintenant, ils se mettent en résidence pour vraiment travailler... Euh, à partir des textes de Fédo, de c'est quoi les codes, c'est quoi les ressorts comiques etc et euh, bah, ça prend beaucoup de temps pour créer un spectacle pour avoir un, un produit de qualité et euh, de pouvoir euh, bah, nous dans la prog on a besoin d'avoir un certain nombre de dates pour pouvoir le supporter la compagnie en termes de com euh, parce que sinon le risque d'avoir un patchwork trop grand c'est que c'est diffus et que le public se retrouve pas, ne s'y retrouve pas euh, sur euh, l'offre de spectacles qui est, qui est assez importante.
0: Oui, <rire> qui est même très mmh. importante pour, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, ça y est probablement un peu tout le monde, parce que c'est plus à Bruxelles lois, en tout cas des Belges qui vont écouter ça, vous en êtes à 750 spectacles sur la saison, ah. voilà. donc c'est effectivement beaucoup, beaucoup de dates. Euh, tu parlais d'expérimental, de, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y, qu y a des expériences euh, qui, euh, qui ont marqué l'improvidence, des choses que justement qu pu être faites ici, et qu on, qui du coup ont justifié davantage l'existence. Moi, ouais, j'ai juste
2: un exemple qui m'a fait ouais. vraiment flipper, <rire> et euh, je vais les balancer. <rire> C'est la compagnie du A. Ah oh, putain <rire> Qui euh, un jour euh, ils sont en festival et euh, la dernière date, ils se débrouillent pour que je ne sois pas présent dans le théâtre pour l'installation technique. Et au moment où je rentre pour faire le pitch de euh, du spectacle, enfin pour euh, introduire le, le spectacle, je découvre que la scène, elle est complètement euh, habillée de bâches plastiques, de tous les tous les trucs un petit peu fragiles sont protégés. Oh, 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 ça ça, ça, ça
1: s'appelait comment crash, non un truc comme ouais, ça Ouais, crash
2: test. Crash test. Okay. Crash test ouais. Voilà. Et, ouais, ouais. et ça, c'était expérimental. Euh... Bon,
1: ils ont fait quoi Ils ont soumis les improvisateurs à des électrocutions, des choses comme ça. Euh, assez, assez trash, quoi.
2: Mmh. Ouais, ouais, à ouais. euh, se faire épiler, de dire tu dois jouer, et puis euh, tu, tu te de... fais épiler en même okay, temps. Okay. Et, et euh... c'était
0: que Barge ou est-ce que des choses intéressantes sont sorties de ça alors Moi, j'ai le nom verbal.
1: Je pense que le titre, <rire> le titre du, du spectacle, c'est Trash Test. L'idée, voilà, oui, c'était d'être trash. Okay. Dans l'expérimentation.
2: C'était un spectacle de Night Show. Je crois que c'était un horaire de 22h30. Mm. Et, euh, et voilà. Enfin, on a bien ri. Enfin. C'est pas un spectacle qu'il faut reproduire. Enfin, C'est bien de le faire une fois de temps en temps. Ou des spectacles sur lesquels il y a des expériences de « Tiens, je vais jouer bourré pour voir ce que ça fait. » Ouais, ouais. Ouais. Et ça, il y a un côté un peu présent, régulier qui revient. Donc, <rire> la Lily l'a fait. Enfin, euh, c'est des spectacles quoi, qui reviennent de temps en temps. J'ai vraiment envie de vivre ça. Est-ce que tu peux me donner une date sur fais-moi confiance, je viens bourrer, mais ça va être bien <rire>
1: En fait, ouais. surtout le fait de laisser les compagnies faire de la création et des expérimentations. Euh, ça leur permet de, 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 de ouais, de, de créer choses qui faisaient plus forcément. Mais
0: c'est ça, c'est que.
1: Donc ils expérimentent sur scène, ils, ils, ils savent que c'est un lieu qui est fait pour ça, et finalement il y a plein de spectacles qui naissent de ces expérimentations. On l'essaye une fois, deux fois, trois fois, on le peaufine, et puis on en, on en fait un vrai spectacle. Mm. Et c'est ça qui, et c'est ça qui transforme aussi le paysage de nos spectacles petit à petit.
0: Ouais, et c'est super de pouvoir le permettre parce que si on. Mm. Si on ne peut faire que des choses dont on sait qu'ils vont fonctionner, euh, ça veut dire qu'ils ont toujours fonctionné, donc on refait tout le temps la même chose. Et c'est là que ça se sclérose. Quoi. Oui. Donc, ouais, ouais, même si je trouve que si, ça, si des fois ça doit effectivement tourner à se dire Oh là là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Grâce à ça, des fois, il pourra se passer un renouvellement. Quoi. Ça, oui,
2: oui, ça oui. Ça après, ça fait flipper un patron de théâtre, mais pour le public, ben ça oui. peut être marrant. Mmh. Mais ça... donc, euh, à court terme, je... mais à long terme, c'est que, que gagnant. Quoi. Oui, oui, oui. Mais je pense que pour l'improviste, un conseil, c'est que quand tu as ça, ne sois pas présent.
0: <rire> fuite ouais, non, moi, je, moi je suis assez Ou curieux alors, de ce genre de chose, <rire> le voir,
1: il faut que tout le théâtre soit incassable il faut hein. que l'improvise soit incassable euh, inflammable
0: inflammable c'est bon alors, incassable <rire> euh on est quand même y aller fort, quoi. Voilà, Nous, on a un poteau poisseux. Ouais. Un poteau poisseux, qu'est-ce que c'est que ça
1: C'est le poteau dont, je ne sais pas pourquoi, ah tous oui, les oui. comédiens le, le, le pètent, le casse, ouais. euh, font un trou dans ce mur, dans ce enfin, poteau. Moi, je suis arrivé,
0: ça, ça faisait pas six mois, Providence, mais moins, il était déjà pété. Quoi. Ouais. Mathieu était déjà pété. C'est ça, hein, c'est Mathieu Loss qui l'a pété, non euh, non, dit...
1: pas que. Pas, que. pas okay. que.
0: Parce que Mathieu est bien du genre... à Hervé. Des trucs. On peut balancer. Hein. Ouais. Euh, okay,
2: et, mais balançons. Euh, alors... Alors, alors... alors, le premier <rire> qu'il a
1: cassé, c'est Hervé Charton. Voilà. OK. On peut le dire. Mmh.
2: Euh, Mathieu Loss y a contribué. Euh, Charles Henry okay. euh, l'a fait récemment. Euh, et puis... Euh...
1: Et tous ceux dont, dont on ne le sait pas, en fait. mais
2: mmh. <rire> j'ai envie de dire, je crois, polo Nikilo aussi, euh, avec le spectacle clown. Voilà, ah, t'es... Oui. Euh, <rire> Non, non, non,
0: non. je pense que bon, moi quand je suis arrivé il y avait déjà un trou dans cette colonne puis il y avait une affiche dessus mais je savais pas qu'il y avait un trou je pense qu'avant moment j'ai tapé sur l'affiche et j'ai fait ah ok ouais, c'est ouais, pas
2: ouais. que c'est du... caché ouais, ouais, chaque, liste, chaque théâtre je pense à ses, uh, ses propres histoires comme ça c'est oui. mmh. secret c'est secret
1: d'ailleurs on prévoit de venir casser des trucs à l'improviste pour créer l'histoire de, de ton lieu
0: oh, elle va se faire toute seule va <rire> on va bien casser des trucs tout seul on a déjà cassé pas mal de murs, d'ailleurs, dedans. OK. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de... Moi, je suis curieux. Euh, comment... Euh, comment vous imaginez, tiens, l'improvidence dans, euh, allez, 20 ans. Elle est bien loin. On déjà plus voir l'évolution en, en, en 3 ans. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être dans 20 ans Qu'est-ce que ça aurait pu changer allez, De l'ordre de la... De la, de la... Du, du, du film d'anticipation, comme ça. Qu'est-ce que, si on suit sur cette lignée, qu'est-ce que ça aurait pu devenir Qu'est-ce
2: que ça pourrait devenir euh... bah, je pense que, ici, où on est, euh, l'improvidence est propriétaire de l'immeuble. <rire> et il euh, y a 50 salles de training.
0: 50,
2: ok. Euh, et c'est à peu près pareil dans chaque ville euh, du monde. Du, du monde <rire> je pense qu'improvidence a racheté second city IO, et euh, est en compétition pour acheter un annonciateur avec l'improviste ouais, mmh. il faudrait
1: aussi qu'il y ait une rue qui porte le nom d'improvidence ouais. Ah ouais, ouais, ouais. oui
0: faut-il d'ailleurs Il qu'on ait un restaurant,
1: un Providence En fait, il faudrait mmh. que dans cette rue on transforme tous les commerces petit à petit et que tu aies un magasin ben, pour t'habiller à Providence, mmh. Providence, un magasin pour manger à Providence, euh... une école, le théâtre, enfin, et, et tout Un ce sex
0: font, shop hein. à Providence, il y a plein pas. de choses à faire. Mmh.
1: Pourquoi pas Ok. Bon.
0: Et, et donc, euh... on, nous, euh, on n'aura pas été rachetés par l'Improvidence, donc on on pourrait acheter avec vous c'était ça ta proposition bah on va savoir si on va se faire bouffer dans les 50 années ou pas. non non après
2: dans, <rire> dans 20 ans après peut-être que dans 30 ans l'improviste rachète la Providence
0: <rire> ok ça va bien rattrapé. Oui. et nous on part en retraite <rire> on partait à la retraite mm. oh, je pense que dans 50 ans j'aurai bien besoin de retraite aussi là, parce que ça part pour un peu dormir
2: oh, t'es encore jeune t'es pas fatigué moi
0: oh, aussi <rire> je, tellement.
2: Non, je pense qu'il y aura euh, une salle à Providence dans chaque université dans chaque lycée dans chaque collège
0: ah, carrément Ok.
2: Il y en aura trop, non Il y aura une crèche en Providence, et quand tu es dans la crèche en Providence, <rire> et ben tu, on va démarrer les cours à...
1: À partir de trois mois, tu démarres les cours d'un <rire> voilà. En même temps que tu fais l'apprentissage des maladies, hein, varicelles, etc., tu apprends la pro. Mm.
0: Ok. Bon, choix de futur, quel n'autre Revenons au passé, mm. du coup. Euh, comment ça a été... Euh accueillis par les compagnies Tiens, maintenant dorénavant vous jouiez tous un petit peu partout sachez que maintenant il y a un lieu où vous allez pouvoir vous retrouver c'est plus chacun pour soi il y a un lieu pour vous unir et quelque part aussi pour perdre votre identité unique dans chaque lieu d un coup sous une même bannière comment ça a été reçu
1: c'était un petit peu frileux au départ euh, sur Lyon il y avait un peu plus de 50 troupes à ce moment là je crois 55 exactement, donc pros et amateurs. Et du coup, chaque troupe avait son spectacle et son lieu, mais se croisait jamais. Donc personne ne se croisait et chacun jouait dans son lieu exclusivement. Euh, pour les amateurs, je pense que c'était plutôt une bonne nouvelle. Euh, L'idée aussi de croiser les professionnels, d'avoir de, 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 l'occasion de les rencontrer... Euh, et puis au niveau professionnel un petit peu plus frileux parce que euh, l'inquiétude de, de qu'est-ce qu'on allait faire dans ce lieu qu'est-ce qu'on allait proposer est-ce que les gens allaient faire la distinction entre un spectacle d'amateurs et un spectacle de professionnels euh, je crois que c'était surtout ça la grosse, euh, grosse inquiétude le mélange de ces deux mondes euh, et en fait très très vite euh, les inquiétudes se sont dissipées et très très vite le monde de l'impro sur Lyon euh, et, un, et, un, et autour, c'est décloisonné. Donc les gens ont commencé à se mélanger et comme disait Thomas, maintenant les gens, euh, ça devient un peu plus individuel, tu ne fais plus forcément partie d'une troupe, mais c'est toi en tant que personne qui joue, tu as ton créneau de spectacle et tu joues avec tel ou tel collectif euh, qui ne sont pas ni des troupes ni des associations. Et, euh, et voilà, tout s'est complètement décloisonné, tout s'est ouvert. Mmh. Voilà. Et tout le monde se, se mélange. Ouais, et
0: Pro et que amateur. J'ai pu en, en bénéficier aussi, parce que c'est vrai que le... ça a été l'occasion de rencontrer des gens dont j'entendais euh, beaucoup parler depuis longtemps, pour avoir des amis communs, etc. Mais si on si ne s'est pas retrouvé sur les mêmes festivals, parce que ce sont là les, les lieux de rencontre, euh, bah, du coup on ne se, se voit pas. Et voilà, ça a été des occasions de jouer. Bah, demain, voilà, je joue avec
2: euh, Nicolas Moëltron, avec qui j'ai jamais joué, que j'ai rencontré ici, avec Cédric. tu as joué une fois avec Nicolas C'est vrai, comme ça il y a, je pense, une quinzaine d'années,
1: hein mmh, à la ça LIA, de truc. lors d'un
2: match. Euh, 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 on va continuer, mais je vais me ressouvenir de l'importance. Ah, à LIA. festival de Carte Blanche À ah, une carte blanche. Mmh. Ah,
0: merde, Nicolas, je suis désolé, hein, si tu écoutes ça, pardon. <rire> euh, eh ben, donc. Ben, voilà, il fallait qu'on se rencontre
2: pour se, bien, se bien. trouver mieux peut-être et aujourd'hui aussi tu vois tu as fait euh, la connaissance physique de Fabien Strobel voilà avec qui peut-être que je jouerai euh, un jour oui. et, euh, ouais, et puis le, moi je pense au spectacle
0: avec, euh, -Dubois, oui. avec qui on dubois parce qu'on était au même endroit au même moment à savoir l'improvidence et dit tiens si on joue ensemble et maintenant voilà, on a tellement euh, kiffé ça qu'on va se retrouver à jouer donc, euh, oui. donc merci pour ça j'ai envie oui. de vous dire parce que ce, ce lieu sert aussi clairement à ça
2: oui, mais un... moi ça m'amuse et je trouve que c'est un vrai kiff aussi de, dire, de rencontrer, de voir deux improvisateurs qui sont au bar à l'improvidence, mmh. à 5 mètres l'un de l'autre. Et, et je, je les regarde et je me dis, mmh, je crois qu'ils ne se connaissent pas. <rire> et de les faire mmh. se rencontrer, je trouve ça magique. Entremetteur. Ouais. Mais même uh, Selena, je crois que tu l'as rencontré à l'improvidence. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mmh. Et on joue ensemble demain. Mmh. Voilà, c'est
1: ouais. Ouais, vrai que ça, ça me faisait kiffer au début, c'est que des fois je regardais la prog et je me disais punaise, mais on a en même temps Christelle delbrook Méline Danouette et Thierry Bilisco, il faut absolument qu'ils jouent ensemble, on rajoute un créneau de spectacle, on leur dit de jouer ensemble. Et, euh, et je trouvais ça absolument kiffant de, de, de voir tous ces euh, super improvisateurs se mélanger et de créer l'occasion. Oui,
0: tout à fait. Et Thierry du coup on s'est aussi rencontré à l'improvidence, du coup on, mmh. on va jouer par l'improvidence, par contre... À à la semaine de l'impro à Nancy, mmh. avec Séléna mmh. et avec Anaël donc voilà, ça fait des échos même en dehors quoi, ouais, donc c'est vraiment assez passionnant tout ça. Euh, moi un truc qui marque aussi à l'improvidence, parce que ça fait moins partie de nos, nos, des façons de fonctionner en Belgique, c'est le côté euh, culture du bénévolat culturel, donc, cette famille de bénévoles qui est autour, et c'est clair que ça fait partie du en tout cas, nous de l'extérieur, c'est fait partie d'un côté euh, famille. Quand, quand on arrive là, on sent qu'il y, qu y, qu y a une petite ruche, qu'il qu y a un petit vivier, que ça, que ça bouge et que c'est pas. Euh, qu'il y a évidemment à la, à la tête ceux qui, euh, ceux qui ont lancé tout ça, puis ceux qui travaillent euh, toute la journée pour ça, mais que cette équipe, cette famille de bénévoles, ça, ça joue aussi beaucoup. Comment, voilà, comment ça se passe de, de, de gérer euh, ces, je crois, 50, 60 bénévoles maintenant Comment que vous, ça, ça vit cette famille euh...
2: Alors, il y a deux questions dans ta, dans ta question. La première, c'est vrai que c'est peut-être une particularité lyonnaise. Enfin, Je ne sais pas du tout si ça se passe à Paris, par exemple. Ah ouais,
0: J'ai vu à Strasbourg aussi, c'est pour ça que je, ouais. je pense que c'est plus français. Je pense français, que ceci mais cas, a, euh, euh,
2: certaines législations françaises et il y a beaucoup de théâtres qui sont des théâtres associatifs. Euh, à Lyon, par exemple, je pense qu'il y a 4 ou 5 théâtres privés seulement, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, je pense, ou peut-être même moins. Et deux, trois.
2: Et la majorité des théâtres sont des théâtres associatifs, donc il y a cette culture, euh, il y a cette euh, évidence, entre guillemets, d'avoir de, des théâtres qui fonctionnent euh, avec des bénévoles qui font l'accueil comédien et l'accueil euh, public. Et, euh, et du coup, comment ça se gère et bien, Ça se gère, euh, ça, ça gère à travers une organisation, des plannings, de, euh, un esprit de. À la en fait, tu viens un peu quand tu veux. Euh, en tant que bénévole. Et alors, parfois, on a plein de bénévoles sur un spectacle, parfois c'est difficile d'en avoir sur d'autres, mais ça fait partie du, du jeu. Et puis, en même temps, il y a aussi une, une espèce d'animation euh, au sein de, des bénévoles, avec euh, tu as Alexia, que tu connais, qui est responsable du comité des fêtes des bénévoles. donc Elle est en charge de proposer régulièrement des activités un peu jeu team building, brunch, euh, sortie, etc., pour animer un petit peu tous ces gens. Et, euh, et j'ai envie aussi, les bénévoles, ce qu'ils aiment, c'est le côté euh, privilégié euh, du spectateur, de pouvoir euh, avoir un temps de qualité pour échanger avec les comédiens, euh, tu vois le backstage, de tendre l'oreille de temps en temps pour écouter un débrief de comédien à la fin d'un spectacle. Et du coup, ils repartent avec une information euh, rare. Et. Euh, et donc, du coup tu vois qui cultivent un petit peu tout ce côté euh, privilège qui sont, qui sont important euh, et puis oui je pense que c'est une culture, enfin c'est une tradition je...
1: ouais euh, la plupart recherchent de la rencontre euh, oui. c'est souvent des gens qui ont ouais, du temps à consacrer qui sont euh, passionnés de culture en général ou juste de théâtre ou juste d'impro et, euh, et ouais ils ont envie de rencontrer d'échanger et c'est un lieu qui est convivial qui est qui correspond à ce type d'attente donc euh, naturellement euh, naturellement ils s'y plaisent, ils y restent
2: il y a des bénévoles qui kiffent le projet donc ils s'inscrivent et puis euh, au bout d'un certain nombre de, de mois ils font le stage découverte et ils deviennent improvisateurs mmh. oui. une partie des bénévoles qui sont improvisateurs euh...
1: ou l'inverse quelqu'un fait un stage et du coup il devient bénévole puis mmh. il continue puis petit à petit il devient euh, aussi euh, Joueur et il passe sur la scène.
2: Oui, oui ça Donc, Il
1: y a tout un parcours, tu peux tout faire. C'est oui. juste.
2: Il y a eu une période, <rire> et je pense que c'est vraiment l'année dernière, où on a commencé à proposer des dates de, de scène, enfin des dates de représentation à un ou plusieurs bénévoles. Et ça c'était des moments un peu magiques, quoi. Un peu la consécration du, 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 du projet, quoi.
0: Pour, eux, pour vous pour, eux. pour, eux, pour eux. Okay. Oui, d'avoir d'abord euh, vu un spectacle, là, dit, oh, ça doit être sympa de <rire> découvrir tout ça, puis un jour de monter dessus. Ouais.
1: Moi, je ne veux pas balancer, mais il y a quand même aussi des couples qui se créent dans ah oui. la communauté des bénévoles. Donc, il y a aussi des histoires plus
2: amicales. On est vachement en mode balance, quand même. Hein, ouais. ce... Quand même, hein, un <rire> petit peu.
1: Hein, des... ouais. Non, c'est vrai, il y a des amitiés qui se sont créées, des couples qui se sont créés, il y a plein de...
2: C'est une scène très fertile. <rire> Qui a, fait ah, oui. beaucoup, euh, qui a fait également des enfants, des bébés.
1: Oui. Ah, Il oui, okay. faut savoir que la plupart des femmes qui sont montées sur la scène de l'improvidence la première année sont tombées enceintes.
0: Ah oui, donc, toutes ouais. couchées avec Thomas. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de enfin, <rire> ça. On en parlait hier, hein, le, le, le Harvey Weinstein de, de l'improvidence française. <rire> euh, on en parle beaucoup, effectivement, de ça. C'est un, un vrai problème. <rire> euh, Est-ce qu'entre le. Le, le, le rêve initial de voilà à quoi ça ressemblera la Providence quand, quand on le fera, et le moment où, où ça arrive, est-ce qu'il y a aussi des, 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 des déconvenus, des choses où oh là là, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins agréable, beaucoup moins. Euh... <rire> oh là, là aussi, le non-verbal est très très expressif <rire> chez mes deux
2: invités <rire> qui vont à présent le transformer en verbal. Ah oui, bien oh sûr. Oui. <rire> euh, mais on avait la chance d'être euh, crédule et naïf quand on a lancé le projet oui c'est important hein, mmh. <rire> j'ai envie parce que, parce que... Oui. Bah, sinon
1: tu le fais pas si tu sais avant je
2: ouais, ouais, ouais. <rire> sais pas si on peut dire parce que ça a coupé la motivation à d'autres qui veulent ouvrir un théâtre mais, non euh...
1: tu le fais quand même
2: mmh. Mais mais pas tout bon, euh, je pensais, il y a beaucoup de
0: gens qui se découragent en cours quand ils réalisent ce que ça, ce que non, ça se passe. Je me souviens faire.
2: entre le moment un peu euphorique de on le fait, ça va être génial, le moment où on trouve le lieu, le, donc c'était au mois de mai, je crois, un mois après, on fait le premier chèque, très très gros chèque, qui nous fait un peu flipper en disant ah, maintenant on n'a plus le choix d'y aller. Mm -hmm.
1: Oui, parce que tu commences à payer, à payer ton local, mais juste pour faire des travaux dedans. Mm. Donc ouais. tu ne rentres pas d'argent.
2: Et Combien de temps entre l'idée
0: et l'ouverture, vous bon, En gros, une petite année. Oh, je vous ouais. déteste non, <rire> non, non, non. nous on est à deux ans et demi on commence seulement non. les travaux
1: il bah, faut te manier là
0: ouais.
2: <rire> ouais, <ça va. rire> Je n'aime pas du tout cette personne <rire> euh,
0: et donc non, les, les déconvenues ouais, gros...
2: je me souviens les six premiers mois avant l'ouverture euh, je pense que Perrault était 24h sur 24 sur des dossiers administratifs quoi. Ouais. et tous les jours avait son lot de mauvaises nouvelles et tous les jours avait son lot de bonnes nouvelles
0: ah oui c'est bien qu'il y ait des bonnes aussi. J'ai eu que des mauvaises pour ouais, C'est vrai
1: que l'administratif, c'est un, un enfer. Parce qu'en fait, pour obtenir je ne sais quel papier ou dossier, on te demande une liste de 10 papiers. Mm -hmm. Mais pour chacun de ces papiers, il faut aussi une liste de 10 papiers. Et sûr. pour chacun de ces papiers, il faut aussi une liste de 10 papiers. Enfin, voilà, c'est toujours comme ça. Et puis, pour tel papier, il te faut une formation qui coûte 1000 balles. Et puis, pour tel papier, il faut que tu constitues un dossier auprès d'un autre organisme, etc. Bref... Euh, C'est compliqué. voilà. Et puis, il y a des trucs, des fois, l'ordre n'est pas logique. Il faut que tu fasses ceci, cela avant d'avoir tes autorisations. Mais du coup, ce n'est pas forcément logique euh, de démarrer tes travaux et d'engendrer des frais avant même d'avoir les autorisations. Et pourtant, <rire> tu es obligé.
0: Je vois très bien ce que tu veux dire.
1: Donc si à la fin, tu ne peux pas ouvrir, bah, tu as quand même euh, mis de l'argent dans le projet. Et puis euh, peut-être que la, la commission ne te donnera pas l'autorisation donc il y a des choses voilà, qui ne sont pas toujours très logiques et qui sont un peu flippantes.
2: Ouais, puis c'est vraiment lié. Euh, enfin, moi j'ai l'exemple en tête euh, de l'autorisation de la commission de sécurité qui on était, je crois, sur une date de fin fin juillet pour une ouverture début août. Donc normalement fin juillet on devait avoir l'autorisation le, le, et on reçoit juste un petit papier en disant euh, vous êtes dans une zone où il y a un, un bâtiment classé euh, monument de France ou un truc comme ça et de facto. L'autorisation est reportée de deux mois, le temps que les architectes des bâtiments de France examinent votre dossier. Et on a eu l'autorisation, je pense, euh, une
0: Après semaine Après l'ouverture hein non. <rire> non. Euh, non. Non, non, bien sûr. Ça a été dit
1: Non, avant. Non, là, non, bien, bien, <rire> bien avant. Oui, bien avant. Évidemment. Très, très en avant. Très, très, ah,
2: très en avant. avant. Jamais. Jamais, ça fait jamais on n'aura fait Avant l'ouverture, non. Ça ne se fait pas. Ouais. OK. Pour euh... ça, des déconvenus avant, des déconvenus... Euh... Euh, bah oui, forcément, à l'ouverture. Du coup, ça, on en a tellement eu que... <rire> on a fait plus facile à les oublier, enfin, on de les oublier. Ok, mais on va faire l'inverse, alors. Des, des choses que vous avez... qui étaient encore mieux que ce que vous
0: aviez imaginé. Eh ben, tous les bébés. <rire> C'était pas prévu. Ah, moi, je compte dessus. Hein. On aura déjà des paris, certains pensent que ça va être 12, 200... Ouais, euh...
2: Moi, c'est plein de petits moments euh, qui... Des moments souvenirs, tu vois, le... Euh, J'ai par exemple en tête la venue de, de Guillaume Darnaud en même temps où on avait loué le théâtre pour euh, M6 pour faire une. Euh...
1: Euh, les castings de Incroyable Talent.
2: Mmh. Et euh, on sympathise. Euh, Incroyable Talent, c'est une émission française. Ouais, euh, ouais, donc, euh, je savais pas. ont fait des castings
0: chez vous Ouais. ouais. Ah, ok, je savais pas.
2: Et, euh, et donc, du coup, on sympathise, euh, je sais plus pourquoi d'ailleurs, avec euh, les deux mecs de euh, M6, et on se retrouve en gros, il est minuit après le spectacle de Guillaume Darnaud. Et pour la première fois, on est sur la scène et on a commandé des pizzas. Donc il y a des pizzas partout sur la scène. On partout par de... terre Partout <rire> par terre, on est en tailleur, on est en train de boire du champagne. Et ça fait partie, je pense, d'un des premiers événements. Enfin, je ne sais plus. Ouais, ça cas, fait partie
1: des moments dont on, dont on se rappelle. Où, moi, je me rappelle la première bouteille de champagne qu'on a ouverte, c'était avec Amadeus Roquette. Hein pareil, on s'est mis par terre sur la scène, on a ouvert une bouteille de champagne, c'était la première fois, on était contents. Mais ouais, il y a plein de moments de grâce, en fait. Euh, alors là, depuis trois ans, c'est sûr, il y en a des centaines. Mais moi, je me souviens, euh, comme on a, on a un partenariat avec Culture pour tous, qui nous permet d'accueillir euh, des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au théâtre. Euh, je me souviens de la toute première fois où il y a une personne de Culture pour tous qui est venue. Et c'était une une maman avec son fils autiste et elle m'a remerciée dix fois parce qu'elle mmh. était tellement contente de pouvoir emmener son fils au théâtre et son fils était tellement heureux voilà ça fait partie des moments de grâce où euh, pareil la fois où par cette même association on a un SDF qui vient qui nous remercie Thomas et moi on était ensemble et il pleurait parce que c'était la première fois de sa vie qu'il venait au théâtre, il avait 50 ans Momo, Tunisien et... <rire> Momo et ça, ça fait partie des moments de grâce et tous les moments intenses d'émotion, c'est des moments de grâce qu'on a eu. Des moments d'échange, de partage, de rire, de larmes aussi. Tous les anniversaires de l'improvidence, enfin, tous les temps forts quoi. Tous les temps forts et en même temps des moments qui, sont, qui, peuvent, être, qui peuvent paraître pas grand chose mais, euh, mais qui, qui ont marqué nos cœurs, nos esprits.
0: Moi je sais qu'il y a un moment auquel je pense souvent, depuis le début de la naissance de ce projet futur de l'improviste euh, je, je n'arrête pas de penser, enfin je n'arrête pas assez beaucoup de dire le jour de l'ouverture j'ai comme des images comme ça comment ça s'est passé
2: pour vous ce jour de l'ouverture Je pense personnellement que pendant 24 heures de cette journée là euh, j'ai l'impression de ne pas avoir eu de cerveau de n'avoir profité de rien d'être un robot, un automate pour répondre euh, positivement aux questions des élus, des journalistes, de tous tes amis, oui. etc. Mais de ne pas vivre le moment. Oui. Il y a trop de... Enfin, de, tu vois, il y a tout le, toute l'année la qui vient de s'écouler, là, qui, euh, qui va se transformer juste pendant une demi-heure, une heure, demi-heure de speech, une heure de spectacle. Tu tu lâches tout à ce moment-là. <rire> C'est juste euh, énorme. Mais je pense qu'on réalise euh, après. C'était
1: après
0: le premier spectacle
1: bah, Trois ans après, tu réalises <rire> ouais.
0: Voilà,
1: Il faut vachement de temps pour réaliser.
0: Ouais, il n'y a pas eu un moment en clé où vous dites Ok, c'est le moment où vous venez réaliser La vache, on a ouvert bah, t as t as tôt, y a un peu ça n'existait pas.
1: Un des premiers petits moments, c'est euh, le fameux coupé de ruban par euh, un élu, un maire. Donc forcément, là, tu as un petit moment d'émotion où tu te dis Ça y est, on va inaugurer euh, cette scène le tout premier spectacle euh, voilà, le tout premier moment où tu as du public qui rentre dans le théâtre
2: moi ouais, je me souviens tout du moment où je suis sur scène où il y a le coupé de ruban et je pense que j'ai une réflexion du style euh, j'ai le regard vide je pense et je suis dans le mode euh, euh, putain mais qu'est-ce qu'on est en train de faire <rire> on a tellement aucune idée de comment ça va se dérouler à quelle vitesse ça va se passer euh, euh, ah ouais, C'est un moment bizarre
1: Ouais, Je pense qu'à part ce qu'on a en photo ou en vidéo Moi je me rappelle de quasiment rien Tellement euh, Thomas l'a dit On avait le cerveau euh, des, tellement plein De plein de choses De stress, de machin En plus t'imagines qu'avant de faire le premier spectacle Avec la presse et les élus cinq minutes avant ou je sais pas Une heure avant, t'as oh, plus de lumière
0: oh On non. a plus
1: de lumière sur scène Oh
0: mon dieu j'ai une attaque cardiaque rien <rire> Le,
1: le gradateur tombe ch... en panne Oh non voilà, donc mmh. gros coup de stress, coup de flip. Je crois que le matin même, euh, moi je mettais encore des coups de pinceau, de peinture, machin. Mmh. Enfin voilà, il n'y avait pas grand chose. C'est pas que c'était pas prêt, mais c'était pas prêt dans le détail.
2: Mmh. Ça, c'est sûr. Surtout que c'est l'inauguration, c'est. Enfin, on dit ça avec le recul. C'est quand même le moment ultra important, quoi. C'est euh, le passage à l'acte. C'est. Il euh, n'y a rien avant, il y a tout à construire, à vivre après. Euh, et. Euh, T'as jamais, enfin euh, moi j'ai jamais fait d'inauguration de ma vie quoi, donc tu sais pas du tout la réaction des gens, du spectacle, de, enfin tu te poses dix mille questions parce que c'est quelque chose que bah t'as aucun repère. Et euh, bah, c'est vraiment, vraiment, bizarre hein. Alors du coup ici quand on a fait l'inauguration de l'école on était un peu plus à l'aise parce que bah maintenant c'est <rire> c'est bon là, ben
0: ouais, c'est la Benal. ouais, oui, oui, inauguration, <rire> salut, coupage de ruban, salut au suivant.
2: Mais c'est fort, hein. enfin l'inauguration, c'est le côté, euh... ben, c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle vie, c'est euh... c'est plein plein de changements quoi, qui se concrétise à mmh. travers une paire de ciseaux et un ruban bleu blanc rouge en France. <rire> Et nous, mmh. ce sera noir jaune rouge.
1: Et ben, mmh. un premier spectacle dont euh, on se rappellera toute notre vie. C'était quoi d'ailleurs J'ai envie
2: de vous demander, c'était
0: quoi le premier spectacle
1: C'était Méline Danouette et Mathieu Loss. Okay. Euh, c'était une comédie romantique. Euh, mmh. avec, en, en deux temps, la première partie, c'était un ensemble de plein de petites scènes euh, improvisées à partir de mots du public. En l'occurrence, c'était de la presse, médias, euh, des élus. Et la deuxième partie, il leur demandait de choisir une de ces scènes et de, de cette scène, on allait faire toute une pièce okay. romantique.
0: Et c'était raté. C'était génial. Bah, oui, oui, <rire> connaissant les deux asticots, j'imagine. Mm. Bon, je pense qu'on a carrément dépassé la demi-heure, mais euh, ça, ça, ça méritait ça, il y a encore bien plus, mais on va essayer de se tenir à notre format. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir partagé cette expérience qui sera en partie euh, la note plus tard. J'ai hâte d'échanger ce moment euh, de l'ouverture. Euh, oui. Vous, vous J'aimerais si
2: euh, vraiment être présent à l'inauguration de l'improviste. Ah oui, vous êtes euh, most welcome, c'est
0: très clair. <rire> évidemment. Et d'être, nous, euh,
2: dans le mode... Euh... Ouais. <rire> Champagne. <rire> Champagne. Ah, et mais, euh, non, ça, euh, j'aurais fait autrement. Et du style, <rire> une heure avant le spectacle, c'est nous, Patrick, le gardateur, il a lâché 5 minutes avant. Ouais.
0: Oui. Il s'agressit un peu, les spots, <rire> non C'est bizarre, je crois... <rire> Ouais. Et moi je te ferai attendez, trop, trop d'infos là, je... bonjour. Ah.
2: Mmh. ah, vous êtes là. Ah. Mmh. Laissez, mais euh... non, non, mais c'est une chouette, chouette aventure.
0: Ouais, en tout cas pour nous aussi. Mmh. Bon, mais merci, merci. Et... et merci d'avoir créé ce lieu. Oui, merci beaucoup, euh, et merci. Improviste. Mmh. C'était un podcast, le podcast du théâtre L'improviste. Pour nous retrouver et en savoir plus sur l'improviste, rendez-vous sur improviste.be. Et si vous désirez vous abonner à un podcast, vous pouvez le faire sur iTunes. A très bientôt